0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是一轮，欢迎来到疑问句。最近啊，经常看到朋友圈里面有很多养儿子的老母亲都有这么一个问题：为什么不小心碰掉了儿子搭好的乐高玩具，他就会暴跳如雷？这东西倒掉了，再搭一个不就好了吗？其实啊，这是因为他们作为女性，没能懂得男人身上这种与生俱来的思维模式。我把这种思维磨杀叫做是作品思维，那这个作品思维会从幼儿期开始一直贯穿男性的一生，所以要想培养出男人，就要懂得男人这种作品思维。这里啊，先做一个稍微有点重口味的调查，你会不会在上完大号之后回头看一眼自己拉的屎？不用难为情啊，很多人，特别是男人都会回头看。那这个行为呢，是源于人在刚欲期所受到的影响。心理学的鼻祖弗洛伊德在他的人格发展学中，把人在一到两岁之间的年龄阶段称作为是刚欲期。那这个时间段，幼儿主要是通过粪便的保留和排除来获得快感。孩子大便大的好，父母就会高兴。哎，我家的娃真好带。那么这种喜悦就会传达给孩子，孩子就会产生一种成就感。弗洛伊德认为，刚预期的发展会对孩子将来的精神发育产生广泛的影响，特别是对于男性而言，在父母训练他排便的时候，男孩子就会在潜意识里面把大便当做是他人生第一个不依靠父母独立完成的作品，非常有意义。所以，哪怕是成年了，很多人还会保留上完大号之后回头看一眼的习惯。那么，等男孩子长大了，进入了少年期。模型就成为了他这个年龄阶段的作品。虽然在成年人眼中，这个歪歪扭扭的模型跟橱窗里面展出的完全没法比，但是对于男孩子而言，这个乐高模型是他作为一个男性的标志，是他的骄傲。模型被动了，男孩子就会感到他的骄傲被人无视了，因为家长透露出来的是对他作品一种漫不经心、无所谓的态度。这就会对男孩子的骄傲产生一次沉重的打击。虽然在传统教育里面，骄傲是一个贬义词，我们从小就被教育做人不要骄傲，要谦虚。但是在心理学里面，骄傲是一个中性词，特别是对于男性而言，骄傲是推动男性去排除万难、成就一番事业、打造一个独一无二作品的原动力。孔子在《论语·子罕》里面就说过。三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。你哪怕是去改变一个军队的统帅，你都不可以去改变一个人一个匹夫的志向，因为男人拼打就是骄傲，就是一口气，一鼓作气。所以，保护男孩子的作品思维，就是在维护他的自尊，就是在保护他将来发展的可能性。那么，等到男孩子长大了，成家立业了。这时候，他的作品就变成了他的事业，还有他的孩子。虽然男人嘴说说啊，生男生女都一样，都是爸爸的孩子，但其实，在男性内心的深处，都是希望生一个男孩子，因为这是一个可以随着他心意去打造的作品，是他作为一个雄性生物生命的延续。而女孩子就只能靠妈妈来打理了。所以，哪怕是这个孩子再不成才，男性都会竭尽全力去保护他的后代。你比方说，三国里面不是有句话叫做“扶不起的阿斗”吗？这句话的源头是刘备临死前把他的儿子阿斗后主刘禅托付给诸葛亮。那在小说《三国演义》里面，罗贯中是把刘备和诸葛亮君臣二人写的是有情有义，可是，在陈寿的《三国志》，也就是在真正的历史记载当中，就完全不是这么回事了。张武三年春。先主于永安病笃，召亮于成都，主以后事。公元二二三年的春天，刘备病逝，临死前呢，把诸葛亮叫过来，嘱托后事。魏亮曰：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若四子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”刘备对诸葛亮说：“你的才能十倍于曹丕。”肯定能安邦定国，成就大业。如果刘禅他扶得起，你就辅佐他；如果他扶不起，你就自立当皇帝吧。这话是很好听，可细思极恐啊！你想想，一个老皇帝在临死前对你说：“你可以取太子爷而代之”，这哪里是在托孤啊？这摆明了是在试探你的态度啊！这时候一个回答不当，分分钟就是人头落地。还好诸葛亮比较接脸子，亮涕其曰：“臣敢竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死。”诸葛亮是赶快流着眼泪表忠心，皇上放心，臣一定鞠躬尽瘁，死而后已。那刘备一看诸葛亮是这个态度，他也很会做人。先主又为赵赤后主曰。如与丞相从事，视之如父。刘备下诏，要求刘禅用对待父亲的态度来对待丞相诸葛亮，就是用书面的形式来确认诸葛亮的地位，给他吃颗定心丸。同时啊，这诏书里面还有句甜台词：“我儿子待你如父，但你要摆正自己的位置，你是如父，你是像父亲。”但是你不是真正的父亲，要记住，你是臣而不是君。那刘备是人到中年就死了，《出师表》当中说：“先帝创业未半而中道崩殂。”而刘备呢，就刘禅这么一个有继承权的嫡子，没得选。可在一般情况下，男人到了晚年，而且身边有好几个儿子，那他会怎么做呢？比方说我们在上集讲到的清朝的道光皇帝。他就有很多个阿哥可以选，可道光最后没有选择精明能干的六阿哥胤兴，而是选择了能力不怎么样但是很会体贴人的四阿哥胤主。结果四阿哥上位之后，第二次鸦片战争爆发，太平天国起义，爱新觉罗家族的统治地位一下子急剧恶化，可以说是被推到了悬崖边缘。那么，为什么道光会做出这个不理智的决定呢？从表面上来看，四阿哥和六阿哥都是道光皇帝的儿子，没有什么分别。可是按照作品思维来看的话，就不一样了。道光皇帝的个性比较软弱，没有他先辈的那种刚强。你看，在第一次鸦片战争当中，两万人不到的英国军队打到了天津，离北京就一步之遥了。那对于大清王朝而言，这就是赤裸裸的打脸。按照他爷爷乾隆，或者是他太爷爷康熙的性格。这时候，哪怕是打不过，也会上去跟英国人干，而道光没有，道光是选择了退让、息事宁人、赔钱了事。所以，在他病重、感觉自己将要离开人世的时候，他就会在潜意识里面选择性格和他接近、个性同样软弱的四阿哥作为继承人，因为他可以通过四阿哥感受到自己生命的延续。他看四阿哥就像在看他的作品一样。而六阿哥能力和个性都比较强，跟他不像，道光就没有办法在六阿哥身上得到这个满足。好了，今天的节目就到这里了。今天我们从乐高玩具、刘备、道光来分别讲述了作品思维是怎么在人生的不同阶段来引导男性的。所以，不管这个作品思维它好不好，你要培养一个男人，就要学会利用好这个作品思维。那么下集我们就来接着讨论，怎样才能培养出一个男人？德沃米纳桑，古腾，阿普提。